0: 陈毅你好，哎，金敏大哥好，大家好，我是陈毅
1: 。那陈毅开始先跟我们讲一下，你为什么会想要出版你这本算是呃学生自传的一个书籍啊？
0: 其实出书一直都是我小时候的梦想，就是在十二岁、十三岁那时候，就因为很喜欢看书嘛，嗯，那也很希望自己有一天能够成为作者，嗯，那在成长过程中，虽然会遇到非常多困难，可是我从来没有把出书这个梦想忘记。十二三岁爱看书，那时候在同
1: 学中会不会觉得有点怪？因为小朋友之中如果有那种特别文静、特别会念书或特别爱看书的人，都会有时候会变成边缘人。你那时候会这样吗？
0: 我那时候其实是两个面向，一方面我跟班上同学很爱玩，嗯、可是一方面我要安静下来读课外读物的时候。我也可以很安静的读，所以而且那时候其实同学对青少年文学，大家其实班导都有要求大家一起在读、嗯
1: 在。哦，还是我以前念的是放流班，<笑>所以以前我们班如果有出现这种怪咖都，都比较容易会被
0: 整这样。通常会啦，可是我的方面是我一方面也可以跟同学融入，所以是没有关系的。嗯
1: 哼，对对对。那你为什么呃，从以前这个就是一个很会念书的人，念书是你本来的兴趣，还是被要求出来的？
0: 念书，它真的是被要求出来的。就是当社会要求你说你应该要好好的读书，那我为了追求那种乖宝宝的形象，嗯，我就会跟着一起好好读书
1: 。所以你本来就是一个静的、静得下心来的
0: 是啊，而且以前读书都被要求的，而且也读得还算不错。嗯哼,哼，都是排名都很前面这样子。嗯
1: 、好，那你说你十二三岁那时候看一些呃课外读物，那时候是什么原因让你开始爱上所谓的文学？
0: 我其实呢，就是那时候看的都是青少年小说、嗯，就他是专门写给国小或国中生看的那种青少年小说。有哪
1: 些特定主题吗？爱情还是什么
0: ？呃，我那时候一方面看青少年小说，一方面我也看小说家九把刀的书、嗯。那时候开始先从网络文学开始，那时候很有名，就是《那些年我们一起追的女孩、嗯》有一些关于爱情的。嗯，那小时候就会很憧憬那样子的那个爱情、呃，期待是对对对,對
1: ，嗯。然后这个呃，那其他的文学家嘞？
0: 那时候我还没有接触到太多的，包括后面接触的纯文学，那都是在高中之后才开始接触。哦，所以
1: 那时候是纯粹国内的一些网络文学。对,對，那
0: 时候都是从网网络小说开始看起呵
1: 呵呵。好，然后一路到你这个在书的这个一开始就讲到你从你十五岁开始谈，对不对
0: ？对，没错
1: 。那时候等于是你第一本书、啊、还自己装订
0: 那时候就是为了自己喜欢的一个追求一个九百五十天的一个女生写了一本两万多字快三万的书，那后来就自己找了那个印刷店把它装订起来
1: 。哦，就是他帮你影印，然后装订那个封面就其
0: 实很丑，也没有什么设计感，但对我来说就是他就像是一个他就是一个书的样子嘛
1: 。那是送他
0: ，就送给那个女生
1: 。然后呢
0: ？然后他
1: 他现在会不会很尴尬？
0: 呃，我我在出这本新书的时候，我有跟他提到，就是过去做了很多很很久的事情，或者是造成他困扰、嗯。可是他跟我讲说，他觉得不会。他说有这种回忆也蛮也蛮特别的。嗯。那他最近一直在传讯息，告诉我说，希望我赶快把新书寄给他，他很期待我怎么写那段过
1: 去。嗯、过去那一段，嗯
0: 嗯嗯。因为现在的我跟国中三年级那时候的我是差很多的
1: 。然后那时候你这本书主要就写你们两个一个爱情小说的一个创作，就对。
0: 那时候就是把我950天最失败的故事把它写进去。
1: 嗯
0: ，那写的时候当然是有快乐有悲伤的。
1: 那那一本有打算出版吗
0: ？那本当然不可能出版啊，因为我现在回头去看，就觉得那时候写的东西非常的生冷呐，<笑>很幼稚，就对，对，很幼稚。
1: 嗯，没有打算再改一改，用现在的
0: 技巧。呃、也许过过几年后再把它改改写成一篇长篇或中篇的小说吧。
1: 对啊，因为两万多字也算是你一个。一部很完整的一个作品，就
0: 是在乱写啊，<笑>有很多自以为是的悲伤在里面
1: 。哦，因为人家不理你，所以你很多自己的想法。
0: 那时候怎么写就会写到痛哭流涕啊，就是写的很难过啊
1: 。哦，因为初恋投入太深，投
0: 入太深，然后那时候根本就不懂什么是喜欢，嗯、什么是欣赏，然后就把对他的欣赏转化成一种喜欢的感觉。嗯。那现在再看会觉得那时候的自己很傻，可是我在书里面有写到，就是好像现在的我更需要那样子纯粹的勇气
1: 。哦，对，有时候你你就好像你拍纪录片，你遇到一些什么你值得拍摄的人，有时候你会考虑很多。可是如果是当初的勇气，就直接问了，啊、开口问，对不对
0: ？对，那是一种非常纯粹，然后出生之犊不畏虎的感觉。
1: 嗯，而且主要是说，我们并没有期待他去跟他获得什么的时候，其实我们的态度是可以更直
0: 接的。那时候就是享受一种单恋的过程，嗯
1: 嗯
0: ，单对
1: 。可是你那时候有跟他告白啊，对不
0: 对？哦，告白非常多次
1: ，但是他就是无感吗
0: ？他都没有非常明确的拒绝我。那可是旁人在看都会觉得说，没有啊，他已经拒绝你了。就是我自己一个人沉浸在我的世界里面，嗯嗯嗯，觉得我我好像还有希望。应该是他的拒绝并没有很直接吧？没有很明确说哦，我不喜欢你，不要追我了。因为他他蛮善良的，他不太喜欢这样子，嗯，所以他并没
1: 有太直接想要伤害你，就对，对，没错。那目前他现况啊，一样念大学
0: 。对啊，他他现在也在念其他的大学。那我们这最近因为新书的关系，也有稍微再再联络一下
1: ，又勾起你们彼此算是三四年前的回忆，
0: <笑><笑>应该还算快乐的回忆嗯，还蛮可爱的
1: 。好，所以你国中就这样单纯的度过吗
0: ？国中就在。疯狂的读书之中度过啊，嗯、就是为了喜欢的女生，每天拼命的读书
1: 。哦，所以你最大的变化是在高中这段时间啊
0: ，高中真的走了一条完全没有想过的路
1: 。先讲你那时候考高中是考不好，是吗？因为你们家里的预期是国立，结果你只有考到私立这样
0: ？呃，我后来还是考到他们叫公立，就是私立学校。對,对对。那本来我的预想，或者是那时候模拟考，其实都考到国立还蛮前面的学校。嗯。可能内力,、啊、力高中啊，哦、就是三 A 以上的学校、哦。结果在放榜的时候才发现，怎么只有一 A，、嗯、然后最后就只能填附近的那个南坑高中。那时候是很挫折的。可是这样至
1: 少对那种交通方便啊，因为当你现在开始拍纪录片，到处坐车的时候
0: ，我那时候对自己的成绩是很自傲的、哦、觉得我在学校都已经校牌前三十名了，我怎么能够考一个只有市力的学校？我应该要考前面那几间呢、啊嗯？那时候我觉得。成绩跟分数对我来说是太特别重要。对，嗯嗯
1: ，大竹国中
0: ，对，大竹国中
1: ，嗯嗯，好，那讲你高中那三年，经过了什么样一个这个非常大
0: 的一个变化？高中那三年，其实我在高中入学的时候，我告诉自己我要好好的读书，我要考上师范大学中文系，我要当个老师。在、嗯、进去之后呢，我接触到学校有一场演讲，邀请作家李阳来。哎，那从那一场之后。我就感受到哇，原来作家是这个样子，
1: 激发你的文学、啊。对，那我
0: 就开始去图书馆找了很多像蔡淑芬啊，都本土作家、嗯，都都台湾文学的、嗯。我那时候开始接触纯文学，纯文学跟以前阅读网络小说是不一样的。对对,對，就它有更多更艰涩、更丰富的、更多的艺术性。我就爱上了，就开始疯狂的看、嗯。那高高中一年级的时候，我就在网络上先成立一个台湾文学阅读及创作社。嗯哼。那本来他只是个网络社团嘛，就 F B 社团。对，嗯。那后来我们在我高一高二那两年哦、喔，我们就连续办了两场活动。第一个是龙潭客家文学小旅行，嗯，就是我带领一群高中生们来办那个活动
1: ，去那边玩一天
0: 。然后对，然后还跟那个作家宗兆镇第一次见到面，嗯，那就很受到他的鼓舞，他就鼓励我们说要创作，然后不断地去创作，不要怕退稿。
1: 因为他应该蛮讶异的，也很少这个高中生会组一团文学团特别去看他
0: 。那是我一个尝试，就是我突然发现说，原来外面的世界是这样子。嗯、哼哼可是那时候我还是保持着，我每天回家我就是要读书,讀書,讀書，还是要看书學的。对，没错。嗯。然后高二那一年办了一场全国青年文学营。嗯。那一场文学营，对我来说是一个非常重要，而且其实是痛苦的过程，因为那时候那个文学营。负债很多
1: 哦，没有经验
0: 是？没有经验，然后全部都是高中生来办、嗯，然后光有各式各样琐碎的事情要处理，从企划书不会写，不会开公文，要讲师什么都不会，嗯、也没有钱
1: 。可你一开始怎么会会会这么大的企图心，变全国高中生的一个文学营
0: ？呃，那个时候已经是那个文学社成立快要两年了哦，所以那时候要做点对不一样的事情。我一直觉得桃园的文艺那时候还不够蓬勃，所以我一直有这个私心，希望能够办一场给高中生、大学生的文艺的应对
1: 。
0: 嗯嗯，本来只是想，没想到最后真的要把它完成。所以它是一个几天的活动，它是一个两天的活动，中间没有过夜。嗯，嗯那两天的活动，它的困难性比我之前办那个一天的那个小旅行难难上好几倍
1: 。嗯嗯，那为为什么会负债？钱花到哪边去？
0: 那时候，那时候我们邀请了几位讲师嘛，嗯，那有其中一位讲师他是知名的图文作家，对，他一个人的讲师费就好几万了，嗯，我们经过杀价之后还是好几万，所以累积起来总总共包含一些琐碎的预算嘛，加加起来场地什么的就十几万了，嗯，那我們可那时候你为什
1: 么会考虑非要他不可？没、嗯、而没而不是找一个这个价钱比较一般的，或者是友情学
0: 生价？我们那时候考量，就是希望文学营，因为是青少年的嘛，因为我青少年很喜欢他，一方面是希望鼓舞他们，一方面是觉得以他来号召，应该有更多人会来参与。哦，他的招牌是,是,是没错。嗯，确实后来在办的时候，他确实号召了不少人来，嗯，来参加这个营队
1: 。然后后来就尝到这个支出太多的这个后
0: 果。是啊，到那年十二月，我还负债五万块。嗯。那还好，后来青年事务局有补助
1: 。可是那中间你有找哪一些资源？学校啊，或者是各方面有提供哪些资源
0: ？那时候我们后来跟青年事务局，嗯，还有跟区公所，嗯，都有各申请一些钱。剩下的，包含我们一步一脚印在桃园的街头跟商家募款，嗯，那当然也有一些企业会给我们赞助，嗯，企业跟还有那时候还有教会，他们都有出一点钱来帮助我们完成，不然真的会负债太多、嗯
1: 。所以办好那一场之后，你的感想？还还敢再办第二次吗？还是
0: ？你现在看隔了这么多年，我朋友就问我说：“哎<笑>、欸，怎么没有第二届、第三届？”其实我真的怕到
1: 了。嗯，嗯嗯嗯可总有经验能够传承啊。如果只是讲师费能够找到一些不是所谓的全国性的知名度的话，应该价钱就不不至于到此、啊
0: 。我现在其实是倾向于我们鼓励市政府或者是鼓励民间单位去办、嗯，就是我们扮演一个这种。协助的要求对，或者是协助他们的角色这样子。参加对，因为我们自己去办真的是非常的吃力。<笑>吃力
1: 不过你至少是一个很勇敢的一个尝试，一个高中生突然办一个全国文学营
0: ，那时候真的是把大家都吓到了。那时候没有人看好这个文学，营，觉得办不成，嗯哼，就最后都办成了。然后邀了很多作家，然后市长也亲自来了，把大家都吓一跳。嗯
1: ，然后你们那时候参加多少人
0: ？那时候应该有。其他工作人員可能有四十五十个吧，嗯
1: 哼
0: 哼，还算满意
1: 。所以你对文学的这个热爱，就是大概在高中这个电力非常强的一个基础
0: ，就就直接蓬勃发展，就有一个小幼苗就开始在慢慢的茁壮了。嗯
1: 哼,哼，讲一下你跟陈明凡老师他的这个接触，也是高中那时候嘛
0: 。欸、我在高一那一年哦、喔，那时候我跟桃园的文学界完全没有接触，嗯，他就因为是他是脸书好友嘛。他就传了讯息邀请我去他的新书发表《国门之都》的那个新书发表会，当时我很惊讶，我想说，我一个高中生作家亲自来邀请我了，所以我就很期待的去参加。嗯，在参加之后呢，我一样也是开始阅读陈明藩老师的书
1: 。哦，他蛮多的
0: 。对，然后那时候，那时候我在参加小论文的比赛。那我就用他的文学地景做题目去写，然后有跟他有访问。一直以来他都蛮鼓励我继续的创作。他认为文学创作者就最重要的就是创作，而不是外在那些东西、嗯。那他一直照顾我的情况下，他也让我认识更多桃云的作家。在那场新书发表会后，嗯、我觉得他们对于后辈的我，就是有很多的期许。虽然有时候那样的期许会对我来说是一种压力，可是我渐渐能够把它内化成我自己往前的动力，就是我知道他们对我的期许，所以我必须更努力。嗯
1: 嗯嗯，确、嗯、实，在新书发表会的场合，如果有个这个十七八岁的高中生出现，对他们来讲也是一个很大的惊喜，对不对？这会有一种传承的感觉
0: 。那时候我确实是全场最年轻的，对对，被关注的一个焦点，被关注。嗯
1: 嗯嗯，因为等于是年轻，就代表还有很多无限的可能
0: 。是啊，因为他们也都是从年轻时开始写作的。嗯。好像看到以前的自己
1: 。那你从什么时候开始接触纪录片
0: ？纪录片应该是从2018年，就是去年，就是我十八岁下半年。嗯，这本新书会讲十八后，就是因为我十八岁下半年有很重大的变革，就是我跟着吴宇峰导演开始学习纪录片。嗯，它是一个七个月的培训的营、那個那個，那
1: 个先讲那个那个培训计划了。桃源城市这个
0: 桃源城市纪录片，它、嗯、已经好几年了。它每年会透过征选提案，然后选出十二部作品入围。嗯，然后入围者都要他们可以获得十万块的拍摄补助，嗯,嗯然后跟着很多金奖导演一起学习纪录片。对，然后最后要产出一部三十分钟的作品嗯
1: 。嗯，所以重点就是，呃，拿了钱之后，你还要参加培训，然后还有成品就对
0: 。所以那是一个非常痛苦的过程。
1: 嗯，但是你一开始完全没有这个影视的一个基础，对不对？都是到那边才边看
0: 边学嘛。那时候只有拍过几部学生的什么微电影那种很不像样的作品。嗯嗯那进去之后，你发现你的，因为我是历届最年轻的学员嗯嗯，我明明是十八岁，我居然去报成人成人班
1: 。哦，理论上都是相关产业工作
0: 者，对不对？里面很多影视毕业，甚至大学生毕业了， okay, 所以他也有一定的基础，都有基础了，有的甚至已经接触影像十年了，那就我一个像白纸一样。嗯我就落后大家的进度啊，那落后的情况之下，我就一直很想逃避。
1: 嗯
0: 嗯，那老师其实是很严格的，他不会容许你侥幸地面对你的影像的作品。嗯
1: ，所以七个月熬过来
0: ，七个月我哭了好几次。嗯，因为每次跟他谈话，我就会去碰触到自己以前不敢面对的事情。嗯，包含家庭啊，包含。自己怎么看待创作？还有那时候其实迷失在大人的掌声里面，嗯，因为你这么年轻，你做了这么多事情，媒体或者是大人会给你更多的掌声。对，那时候确实是迷失了，觉得自己非常的厉害。
1: 嗯嗯嗯。然后等真的拍之后，又是另外一回事
0: 。等真的拍的时候，我现在回想，我还是觉得很痛苦。嗯嗯，那段过程真的是非常的煎熬。
1: 你那部的主角是谁
0: ？呃，那部作品叫做美《美美凤的日子》日，他是拍我的外婆。嗯、啊，今年六十六岁
1: ，在屏东
0: 。他现在都住在桃园，就住在我家附近。他十七岁北上，从屏东来工作，他、嗯、就一直住在桃园这边了。嗯嗯其实就是可能两天或每天就会拿菜来我家一起吃饭。嗯。可是我一直觉得我跟他好像没有很熟悉
1: ，就是太理所当然，就对，就觉得
0: 外婆也没什么啊。他的故事有什么重要的？嗯，可是真的拍到纪录片，就发现我们对家人或长辈好像都疏于去关注
1: 。如果你深入去问一个人，甚至拍了很多天之后，你就发现他心里一定有很多不一样的地方
0: 。就你终于借着纪录片，你敢去问一些你本来不敢问的，例如说，为什么外婆在经历老公的家暴之后，独自抚养六个小孩长大之后，她不愿意离婚？的原因是什么？他才终于讲出来，是因为怕小孩子结婚的时候会丢脸，所以他忍下来好几次都不签离婚证书、嗯
1: 。以前的好像都讲啊
0: ，是啊，他们那个传统的社会觉得离婚是一件天大的事情。嗯
1: 嗯
0: 。那第一次敢去问，因为平常都觉得这种问题已经碰触到底线了
1: 。哎、欸，你你们那时候都知道有家暴的问题啊？
0: 我们都知道，但外公的事情大家都绝口不提，嗯、就刻意的去隔置他。嗯。
1: 你们哦，在书里有讲，你们外公那时候还确实还真的蛮荒唐的，对不对
0: ？呃，他赌博打老婆啊，甚至把现在外婆家整间都去抵押掉了。掉了对，那外婆自己又花七百万把他买回来
1: ，又去到处去借钱，对，把他买回来
0: 。他说那时候真的快撑不下去，如果不是为了养这六个小孩，他没有那样的意志力。嗯哼，他一个女生，然后这样子打拼，要赚六个人要用的钱。
1: 对对对，然后还要还这七百万这
0: 样子。是啊，所以那时候是很苦的。嗯
1: 哼哼哼，哇，这个是平常你们知道，可是没有没有拍片的话，你根本不会问到那么深入，对,不对
0: 我不会觉得那个多重要啊，就是过去式了嘛，就熬过来就好。那时候就觉得，反正我自己在忙我的事情，我的成绩啊，我的课业，我的什么都比他重要。嗯，后来想一想，才发现其实家人才是更重要的事情。
1: 嗯。然后你后来又接触第二部这个培训计划，对不对
0: ？对我后来参与客家事务局，他们有个纪录片的培训
1: 。其实那时候你你书里写，其实那时候是不小心两个都录取，变得你压力更大，因为两边都要交功课，两边都有压力
0: 。刚开始的心态是想说两个中一个就好，结果两个都中了，拿了二十万，然后反而压力更大。嗯
1: 哼
0: ，因为你两部作品你都要负责嘛。对。然后从跟着那个客语文学作家张解明的脚步之后去拍片，那时候我才了解到我们吴亦峰导演说的那个纪录片那个创作的过程到底是什么，嗯，那种又快乐又痛苦的感觉是什
1: 么？哦,哦,哦
0: ,哦，那时候我才开始转折
1: 。拍的时候很痛苦，可是回忆起来是很快乐
0: 。在城市纪录片的刚开始，我其实是很敷衍我的导演，因为那时候我在忙很多事情。嗯，我就
1: 那时候你刚好大一嘛。
0: 对，那时候刚好科业刚开始，还有很多
1: 那个大学的
0: 生活，就是能敷衍就敷衍。每次上课我都在躲他的眼神，因为我觉得他很恐怖
1: 。哦，一相会他就你可能就怕他又要问你什么
0: ，因为我怕他知道我在外面还有另一个比赛。嗯嗯，就是我不够认真，我很怕，因为我就是乖宝宝的样子，我就是想要迎合大人的眼光
1: 。嗯嗯嗯。所以这也是你这么多年的一个总心结的总总总结嘛，就是你过去都在习惯当一个这个大家期待的样子，最后你想要活出你自己想要成为的大人
0: 。我觉得每,每个人他小时候其实都应该都告诉过自己，说他以后要成为怎么样的大人。可是越长越大，有现实不断的去让我们忘记我们小时候的梦想，嗯，或者是小时候的那些纯真。那、啊、这是非常可惜的。嗯、我后来在书写这本书的时候，我写到我小时候的时候，其实我是哭的。嗯，因为我觉得我好像也忘记了某些我很在乎的东西。
1: 嗯，曾经很想要的，对
0: 对啊，曾经很在乎的那个，甚至小时候那个灿烂的微笑，我怎么能够轻易的这样就忘记它呢？嗯
1: ，其实我看完你这本书，我觉得你是一个这个非常敏感的人。那其实照理讲，一个学生十八九岁，他不应该有这样的一个特质。那为什么你会有这样的特质？是因为阅读文学才激发出你很多对生活细心的一个观察吗
0: ？其实阅读文学作品的后遗症就是这样子。嗯，有时候你会突然间变得很多愁善感，多愁善感、悲春伤秋的，好像随时随地你都会对任何事情你有很多的感受。那旁人可能无法理解你。对，那真的，我从阅读这么多书之后开始，就变得越来越成熟
1: 了。嗯，所以超龄了。
0: 超灵啊，就是心里包有一个小男孩跟一个老人，嗯，那两个会两个在撞击，嗯嗯
1: 嗯。要不讲一下你跟那个市长的一个这个故事啊？因为新书发表会，一个十九岁的一个作家新书发表会，桃园市长亲自出席，这个是如果你看到这个照片，应该会觉得蛮雅逸的呵
0: 呵。我在十七岁那一年、嗯，就是我开始担任桃园几个地方的报社的记者，嗯、特约记者、嗯，就是高中那段时间。高中的时候，嗯那那时候其实就跟市长有在场合都会遇到，因为他每一场都会到嘛，嗯，那就会跟他换名片嘛，嗯，那我记得印象深刻的是那时候有机会我就加到他的 line， 嗯，他的 line 其实是有五千个名额的，我刚好是其中一个，嗯，那我刚开始就会有些事情可能会透过 line 跟他联络，他都会亲自回哦，嗯,嗯，那时候我要办文学营的时候，我打了一通电话给郑文灿市长。我告诉他说我们要办这个活动，他就告诉我说：“他说诚意没问题，我一定支持。”结果那一天他亲自到等等
1: 漸漸面
0: 面嗯。嗯哼。那在后来很多场合，包含城市纪录片等等的，他渐渐地发现我的存在。那我也进入市政府担任青年咨询委员，有更多机会跟他当面见面、嗯
1: 。你觉得你当咨询委员那段时间，你的建议真的有被市府所听到，然后真的有一些具体的实行吗？因为有时候这个。很多场合，有时候青年讲的话，好像官员听过就算了。你觉得他们真的有路？实坦白
0: 讲，市长本人是很在乎青年的政策的。嗯、可是呢，这个青年咨询委员会呢，他其实有时候他的建议呢，他没有办法一定被局出采纳，或是
1: 马上，对不对？对，或是马上需要时间，甚至
0: 他后续是否被采纳，有时候像我们的辅导单位青年局，他是没有给我们后续的回应的。嗯，我懂。那这件事情其实。我不断地在跟他们要求说，你不能只是把这些青年咨询委員拿来像是一个招牌，或者是一个讲难听是一个作秀的样子。对对，如果你真的要让我们青年发挥我们的功能，你就要像市长讲的那样子，我们是要不断地给市府建议，然后你们要采纳的嗯
1: 。嗯嗯嗯。对，我相信很多场合都喜欢拿青年做招牌，对不对？至少说我们重视青年政策，找了一些人来开会，然后拍个照，就好像我们落实青年这个政策。很,
0: 很多青年其实是他们是不懂这些的、嗯。那像我是看得很清楚，你今天要找我拍到或什么，有时候我都觉得我都看得出来你背后的目的是什么。嗯，那我们自己就要自己就要长出自己，能够去判断他们的那些行为。
1: 嗯，因为拍了照就会被他看图说故事，他就会写他的故事就，
0: 就是、他就力挺青年啊，<笑>等
1: 等的，那也也变成你力挺他，
0: <笑>对对对，没错、啊啊
1: ，所以有时候这个合照还真的是要注意啊，嗯嗯，结果你这么多年，你觉得你会失去那种本来的一些纯真嘛？因为你看透了一些事情嘛，也也也摄入了一些事情
0: ，接触久就会发现，其实很多时候身边的大人是不快乐的、啊，嗯，而且像我当记者，有时候面对很多的官员。面对很多的记者，这些大人有时候是很官腔的，对，他们对人是不真诚，不真诚导致这个社会被他们变成一种毫无信任的社会。嗯，那当我们其实身边的年轻人，他们是很排斥长大的。对我曾经写过一句话，叫做“我们排斥长大的原因，是因为它隐含了我们对大人世界的控诉。嗯”嗯嗯嗯嗯，就这些大人，他们掌握了这么多影响小孩子长大的那些权利，他们却没有，他们却没有好好的对待。
1: 嗯嗯嗯，所以这个呃，你心里还是会有一点被影响
0: 。会啊，那透过创作，我才能够比较正常一点
1: 。可是你，你会不会怕？你又要想要往这个文学路上去创作，又干涉了太多这种政治的事物之后，你的心会被混淆，或者是你的心情会被影响
0: ？这倒不会、欸，我觉得经历过之前那个迷失的状态之后，我就清楚知道我要的是什么了。嗯，因为像我来说，就是很多人会说：“哎，陈一，你是不是要出来选议员什么？”我说：“没有啊，因为我说政治是一时的，可是我们这种创作是不朽的。”嗯嗯，创作它让你更认清自己要的是什么，那有更纯粹的心可以继续走下去。我就回答他们说：“我说我这辈子就三个字来来形容我自己，就是创作者，这辈子就要用创作者的身份继续走下去。”就
1: 文学跟这个影像的创作，不
0: 管怎么样，它都是创作
1: 。那你的现况呢？目前？目
0: 前同样在忙碌非常多的事情，当然最近是在忙这个新书的事情。那一方面也在桃园电子报当记者，对。那一方面又在中央大学读书，又接了西上一个文学奖的执行长。那所以有非常多事情要我忙碌，嗯。但是我自己可以拿捏他的那个忙碌的状态
1: 。你现在大学会更活得更有自信吗？跟你这个过去迷惘的高中，或者是这个清纯的国中？
0: 我其实现在已经比以前有自信多了。现在这种自信是建立在你自己清楚自己的模样，你不用去讨好别人。哦，以前可能是因为
1: 你年轻的掌声，让你以为你很棒。我觉得那
0: 样是对的，可是现在就觉得那时候的单立非常的严重。对，现在这样我不用看别人的脸色啊。嗯
1: ，
0: 那就算有人讨厌你说你坏话，你只要自己心里知道你自己在做什么，你就不会去在意了
1: 。会有人对你批评吗？
0: 非常多、喔、其实从高中那时候，我在书里面提到，高中时候很挫折，是因为大家都不理解你在干嘛。嗯，有的孤立排挤，班导师直接在课堂上直接说他最讨厌就是我这种学生，当着所有人的面子、嗯，在我背后说我还有太有想法，他有自己的想法，然后我又不喜欢照他那种每天考试每天考试那种做法，哦、是
1: 特立独行的
0: ，好像威胁到他,他的地位了。嗯，没错。可是事实会证明，当我上榜之后。好像整个学校都站在我这边呢，就是我已经变成一个成功的。我那个
1: 风向突然就
0: <笑>就，所以你会看得很明显，就是奇怪，这个大人的世界怎么会是这个样子呢
1: ？哦，他直接看你结果就又肯定你过去的一切
0: 。是啊，很多事情就是这样。后来我就什么事都不想太多了
1: 。那网友这块嘞，因为你你的东西现在还是会被大家关注嘛
0: ？是啊，出个书也是。也是受到各种关注，其实有时候被关注也是蛮累的。就是他们会用一种放大检视的心态去看你做的每一件事情，你在网络上发表的一言一行、嗯，有时候都会被放大。当然，我还没有那么有名啊，我没有有名到那种会被<笑>就是说人检视的那种公众人物的样子。可是以前在高中的时候，也是写过一些文章，也是常常底下都会有一些酸民而，嗯，不断的攻击你。嗯，都经历过那个时候了，现在还是会在乎，可是。已经不会把那种悲伤或生气放得那么重
1: ，现在应该会更有自信做，把时间花在你真正想要做的
0: 事情。正是因为报人里面写到了去年发生车祸的事情，然后进出几次急诊室之后、嗯，其实你对你每一天要做什么事情，你都会更加的有自信
1: 。哦，你说对车祸那个，你车子全
0: 毁啊，整个龙头都爆掉了，嗯，然后整个人都飞到那个土里面去，嗯。撞得非常严重
1: ，那天到底怎么发生的、啊？是你是自撞对
0: 不对？我是自撞啊，所以警察听到都笑哎、
1: 欸，自撞很少撞那么严重，对不对
0: ？那时候其实真的险象环生呐，那时候还脚、嗯、踏电影，有一张海报，风在吹嘛、嗯，我想说它快要掉了，我就低头，结果还没回神就直接撞进去了。嗯，那撞进去，我第一个当下想说，我就骂了脏话，我想说哇，我竟然还活着，我以为我会怎样？
1: 嗯、哦，等于所以你是
0: 等于行进中瞬间就撞上了。那是一瞬间的事情，对，难怪难怪会车撞的这么严重。想到还是怕怕的，嗯、那时候一直有一种恐惧，就是一直挥之不去的阴影
1: 。嗯，确实啊，说这个车车祸后遗症嘛，所以你现在如果骑车或坐车就，就会怪就会有这种反射动作，对不
0: 对？当然已经现在已经习惯了啦，就是已经又麻痹了，<笑>过一段时间。了，对，只、就是那。那几天其实我哭了好几次啊，嗯、因为我其实是个蛮脆弱的人、嗯。那第一次经历也不是第一次进急诊室了，只是当这个进急诊室的人是你自己的时候，嗯、你突然间觉得那个生死好像就在一瞬间。你过去有多少风光的事情，其实好像都不那么重要。你
1: 那时候哭是因为很怕你有很多事情还没做，然后就这样走了吗
0: ？我那时候哭其实单单纯是我被车祸吓到了、哦。我突然意识到。生命是这样子的脆弱。那我过去竟然有很大一段时间，我竟然在自怨自艾，就是、我在抱怨这个世界浪费时间在对。嗯，从那之后，我就其实是越来越任性了。嗯，我对于我要做的事情，我就没有任何的顾忌，我就去做
1: 了。
0: 嗯，我才不管你没有什么眼光呢。生命是这么多不断的意外，我还管你什么眼光啊？其实你
1: 这样讲，跟我现在对节目的坚持是有点雷同。可是。想不到你居然十九岁就已经在做这个事，我到了四五十岁才开始对我的自己的节目，对我自己的一个方向很坚持，然后不在乎别人对我的批评，因为我一直在累积所谓的有用的音档这样子。嗯
0: ，如果能够不要出那个车祸，我也我也我也不想有这样的体悟啊。是啊，是还蛮大的一个体悟。嗯嗯嗯，生死是最快让人家学到东西的。
1: 可是很怕，就是半年一年又麻痹，对不对？有时候这我们这个身体出问题了，要养生了。可是过一段时间又开始恢复了。我
0: 我也常常
1: 这样。是啊，讲你这个毕业之后，你自己的一个想法，对未来人生的一些规划是什么
0: ？其实哦，可以发现我每一段时间都在做不一样的事情。嗯，这就表示我已经没有像以前国中的时候，我喜欢做那种长远的规划，可能五年计划、十年计划。现在我会发现说。好像每一段时间都刚好会有事情给你做、欸，哎，嗯，那我就顺着这样的脚步，只要秉持着这件事情是我想要做的，这个职业是我要做的事情，我就会继续做下去
1: 。哦，我懂，我懂，因为已经不需要计划了，已经不需要事情会自己来找
0: 你。很多，
1: 对对对，<笑>就是你要不要接受？你一接受之后，你可能方向就改变
0: 了，对不对？就这样，根本没有想到会碰纪录片啊、嗯，莫名其妙，现在又走到今天，又拍了三部。
1: 然后这样子，你们大学有没有一些资讯？像系会也会主动找你办一些事情，对不对
0: ？我必须讲啊，其实我跟学校的关联其实非常的少。嗯，因为我毕竟在学校里面还算是一个比较特殊的存在。对，他们包含像中文系的课程，其实跟我是有点格格不入的。嗯，除了像我们系上的几个现现当代的，或者是比较实务型的教授。他们才比较能够理解我在做什么，嗯，不然有些教授甚至是觉得说你就是在表新利益，又回到像高中那时候的样子嗯,嗯我心里想说，要不要等我毕业之后，你们又因为我做了什么事情，又在吹捧我，又说你好棒，又说我好棒、嗯，所以我觉得一直在重复出一样的事情啊、嗯
1: 。因为其实有些教授可能是比较能够接受新一新一代的这个观念，有一些可能就是比较传统，他认为中文系现在的学生应该做什么事情，这样子
0: 可以啊，那就全部出去都失业啊。嗯，如果他们一直传统的东西不是不好，你要教学生传统东西，你不能用传统的教法啊。嗯，你都他们都没都没有考虑到学生会不会吸收。很多学生坐在那边划手机，划手机，三个小时像浪费一样
1: 。哎、欸，真的是这样。
0: 因为你教授就觉得自己很了不起，就自己一直讲，自己讲自己的，
1: 讲得很嗨。然后下面就要么就睡觉嘛，要要么就划手机，要么就传纸条。对啊，就是很
0: 无聊，很无趣啊、欸嗯。而且学生都在问，到底中文系出路在哪里？嗯、教授只会洗脑我们说。你不用担心你自己的出路啊，你就好好的读完毕业啊。就
1: 练功嘛，先先把功功夫练好再说
0: 。可是我同学就讲过一句话，他说：“你今天教授跟我们谈出路已经不公平了，因为你是个有出路的人呢、欸。
1: ”你已经是，而
0: 且台湾不需要这么多教授，你为什么要把所有人都养成好像我都要走研究的路线？嗯
1: 哼
0: ，所以我的时候觉得他们的思想是很落后的。
1: 那要也要他们能够迎合上时代，去接触一些新現,现在新的一些东西啊
0: ！我觉得指望他们还不如我在校外自己做自己的事情
1: ，我、哦、自己冲啊！对，那你这样自己冲，应该也会虽然会得罪一些人，但是应该也会吸引到一些跟你志同道合的朋友，对不对
0: ？非常多诶、欸。我觉得我朋友虽然不多，嗯、可是在我身边的朋友都待很久。那像这次新书发表会对我来说是个检验、嗯，就是。原本没有预期会这么多人来，嗯，没想到我各时期的朋友、老师都亲自过来、欸，就让我觉得我做人成功了，就是秉持一种诚恳待人的原则，这是对的。嗯
1: 嗯嗯，因为大家看到成果
0: ，大家看到成果，嗯，他们是为了诚意这个人，而不是为了他做了多少伟大的事情来。的
1: 。对对对，我们来讲那个南港高中那一段，好吧，南港高中的纪录片，然后让你回头进入南港高中。我我相信你要踏进这，再回头踏入那种校门，其实是要会有很大的勇气。因为如果这个听众朋友你毕业过之后再回去你学校，而且你还要做一些事情，还要去接触那些学弟妹的话，其实那种心情有时候是蛮难克服的。因为本来就有距离嘛，因为已经已经是毕业的学长，是毕业生了。对啊
0: ，那部片真的是误打误撞，也是人生完全没料到会拍的片子。本来我想拿那个片子当题材去参加比赛，嗯。可是当我真的去拍之后，我发现我不能这么做。嗯，我告诉我团队说：“好，我不参加比赛了。”他们都很惊讶，他说：“你当初拍片不就是为了要拿来参加比赛吗？你怎么会做？”嗯、我说：“不可能，因为这部片我想拍两年。嗯，我要拍我的那个高一的学弟，拍到他毕业。嗯，啊，这件事情是一件非常恐怖的事情，因为当你时间一拉长，你就要花费更多的时间。对，何况我曾经告诉自己说，我这辈子不会去南垦高中了。嗯。嗯”嗯如果没有这部片叫做《十八十九》，我对南港高中是非常的排斥的。
1: 嗯嗯，我懂，因为过去有一些
0: 不,不好的一个回忆可是我借由这个片子，我开始去观察那些高中生，我才发现这好像才是我真正的高中生活、欸。哎，我的高中三年好像从现在才开始，那时候根本不像我的高中生活啊。嗯嗯嗯，那我跟着他们一起去毕业旅行拍片。其实我很享受那个过程，去肯定大街买了五百块的东西，大吃大喝，<笑>跟着他们一起跳，跟着一起一起高兴，然后他们又把我当做自己的朋友，学弟妹对我非常的好，嗯、而且很理解我在做什么。嗯嗯
1: 嗯。嗯所以这部片，如果有机会这个完成的话，相信会让人家蛮讶异的。因为我也很难想象你一个这个大学生回到自己的母校去拍片，而且还要去找校长，还要去找老师，还要面对他们全班大家对你的那种眼神。要说我真的做不到
0: ，我刚开始很恐惧。对啊我也，你发现你一个，你你终于发现你自己格格不入了。对，都大家都高中生，你一个人在那边拿着摄影机，尽管都说好了，你就是觉得他们对你是恐惧的。嗯，那。真的硬着头皮，刚开始我都在逃避，都不想回去
1: 。而且一开始整个学校应该对你，虽然一开始很热情答应，可是当你真的拍的时候，他们也是会格格不入。会怕、啊？对啊，因为你镜头一直拍，那可能还要一边教书，那他也很怕讲错被你拍去。我們经过
0: 不断的沟通了，对啊，一下要跟校长，校长当然是跟我很好，所以他一下就同意了。嗯、那我知道说服大人要用大人的做法，所以我开了一张公文，请学校也要核准一张公文，让我好做事。就拿着公文，有那张公文之后，真的很好做事。嗯，当然还要跟每个课任老师沟通，还要跟班上的同学沟通。嗯，经历过非常长的一段时间的沟通
1: ，而且你还要跟着主角回他家，对不对？然后在书里写，有一天那个你约好去他家拍球，他绕跑了
0: 。我觉得我现在跟他还是一种对决的关系，就是这个小我两岁的弟弟，竟然不断地在挑战纪录片的底线，他不断地在放我鸽子。或者是每次我要跟他谈正因的事情，他就跟我讲一些嘻嘻哈哈的。对。那可你
1: 为什么会选中黄冰啊？哎
0: ，如果可以，我可能不会选他。没有，嗯、<笑>我的意思是说，当初我只是觉得他跟我有点像，有点叛逆的我。我们同样不知道为什么要读书。嗯。我们同样跟班上同学有时候有点格格不入。嗯。他个性有时候也蛮奇怪的。对。那我那时候想拍他，真的是我一个私心，就希望能够用摄影机去理解当年我的我在干嘛。嗯嗯嗯，有一种叫做。我想用摄影去拯救当年的我自己。嗯，当初的我是太孤独了。等于他是年轻的你就对，
1: 你是未来的你要回来救你年轻的。我，当初是这样想啊。嗯，啊、太
0: 單现在这部纯，就是拍的还蛮痛苦的
1: 。可他应该有越来越越进入状况了吧
0: ？一阵一阵的吧
1: 。因为总是磨合期过了之后，他至少就能够开始享受一些跟你这种至少人生哪有什么机会被人家这个跟拍两年三年呢、啊？
0: 蛮酷的、啊、可是他他有时候觉得我太工作狂了，嗯哼，就是我我有一阵子特别投入在拍他
1: ，哦，所以他可能有点压迫感嘛
0: ，对他觉得哎、欸，为什么每天都要来啊？嗯，那阵子真的整个心思都放在他那个片子上面
1: ，对啊，可是有时候纪录片就这样，我拍了很久，只是为了一一瞬间的一个感动或那种惊喜啊，所以很多母母带期拍的都是浪费
0: 的，对、就是，十分之九大概可能都不知道用不用得上
1: ，<笑>对啊，对啊。啊这纪录片就是讲啊、欸，拍了可能几百个小时，对不对？几千个小時。对啊，最后再
0: 把它剪辑成可能这部片大概要六十分钟。对，那像我等一下中午就是要跟我的剪辑师见面，要跟他开会讨论一下目前的东西。嗯、我们就是不断要这样做啊。嗯，对。所
1: 以这部片已经不是成本的问题，对不对
0: ？它成本很高哦，它的预算估一估是破一百万的、欸。嗯哼哼，是我完全料想不到的金额啊。对。天哪、啊，怎么这几年越做越大？特特别可,可对你
1: 来讲，变成是生癌代表作
0: 。我也不知道，我现在对自己就没有那么多理想了，<笑><笑>就是把它完成了、啊。对，如
1: 果黄斌那个大学有更好的发展的话，记这个纪录片未来会被更受关注
0: 。是啊，所以我现在玩，因为纪录片它是影像的东西，影像东西跟文字一样，它有时候会有很大的影响力。嗯，那这部片我根本不用刻意的去，它不是剧情片，我不用塞好什么镜头。对对对，没错。可是这部片很很酷的事情是，摄影机竟然能够进到校园、嗯。那你可以看到他们怎么会第一节到第八节都在考试呢？觉得很瞎、啊。
1: <笑>我我相信这个一开始校长答应你，可能或者老师可能心里都有一些压力，因为你一拍之后，可能很多东西就会被拍出来，就会被讨论了，
0: 对不对？校长告诉我，他告诉我一句话，他说：“陈毅，你不用特别造假，嗯、你该拍什么你就拍什么。”他,說他算是很
1: 有勇气了。
0: 他说：“校长，他说他挺我，
1: 嗯，就
0: 是不用担心什么眼光，该拍该就算是争议的事情也拍出来没关系。”嗯嗯嗯，是非常好的校长
1: 。他怎么会有这样的勇气去面对这么大的挑战？
0: <笑>应该是抚养无愧吧。嗯嗯
1: 嗯
0: ，他觉得自己的学校其实他应该是信任我，因为我们在创作纪录片的时候我，我这部片不是为了刻意去谴责台湾的教育制度。嗯,嗯。而是有更多的东西想要呈现，嗯、我不是为了要谴责他们
1: 。对，所以针对是青少年迷惘这一块，怎么样从高一的迷惘一直到最后怎么样毕业这样
0: 。现在我现在我也不知道他的走向，嗯，总之应该是一部蛮有意思的片子
1: 。对啊，也许他人生会有惊喜让你拍到也不一定。
0: 我越拍就越觉得蛮可爱的。嗯嗯嗯。避雨的时候，什么偷喝酒啊，什么的等等，<笑>都会被我拍进去。都被你录镜了。对
1: ，其实这个我们用大人角度好像觉得怎么样怎么样，可是你年轻的时候，大家都会干这种事，也不是也不是什么天大事对啊，不许
0: 我接触他们之后就觉得，哎、欸，也没什么啊，偷喝酒怎样？那就是高中生在排解他们的压力啊、嗯。那社会很喜欢给太多的道德对谴责说、欸，你怎么高中生你可以喝酒？最好是你们都没喝。嗯嗯，
1: 对。嗯所以我,我觉得你越走，可能对我们这个体制，可能你会站在越越越所谓的对立的那一面哦、喔，因为你可能越看透太多事情、嗯
0: 。体制其实永远都必须被怀疑，嗯，体制永远都有它不够人性化的地方。对，那我必须讲学弟妹是无辜的，所以我必须不断为他们争取更好的一个方向
1: 。嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢陈毅为大家介绍《十八后成为你想成为的大人》，布克文化出版，谢谢，谢谢。